0: 各观众，大家好，欢迎收看《路德时评》之路默爱谈。今天是2021年9月23日，美国东部时间，现在是早上8点四十分。啊，今天啊，新闻比较多，但是我们先从这个的新闻开始啊。这两天大家都在很多啊媒体都在关注的就是台湾啊加入 TPP 啊叫环太平洋这个自由贸易协定啊，中共呢现在啊在威胁啊说不能让台湾参加。中共也申请参加啊，日本外相表明欢迎台湾参加，啊 T P P 啊，这个台湾也正式申请加入，啊美台商会呼吁让台湾加入，然后呢，接下来我们想来谈谈这个台湾的加入以及 T P P 啊对于中共这块到底有多大的影响啊？这个创始的之初本来就是应对中共的这个威胁啊。这是一个更重要的是后面这一则啊，就是我们进入这个美国众议院将表决国防授权法案2022年的里面涉及新冠溯源的调查，以及外交抵制北京冬奥会啊等一系列的，我们看内容到底怎么说的，然后我们将会从各自不同的视角来给大家分享一下我们所看的这些点啊，给大家分来。讨论讨论，好，首先让莫博士给大家分享一下其他相关资讯。莫博士好
1: ，呃，陆德先生好，艾丽女士好，大家好。就是这两天，大家知道，法国现在在所在的欧盟，由于这个呃美英澳的这个安全同盟的原因，最近关系比较僵，但是现在这个缓和趋势已经出现，就是说。法国大使将回归，然后下个月法国要跟总统跟呃拜登要通话，但是这一点上，最近法国现在又提出要加强欧盟的合作，增加其军备预算，也就是说，我感觉这个事情给法国提到了一个警钟，就是这两天欧洲媒体都有一个口号，就是说现在在中美两国的竞争当中。欧洲没有办法独善其身，也就是说，他没有办法确定不两边都不站乌队，或者两边都想下注，这种情况已经不复存在了。嗯、那么，欧洲必然要对未来的抉择开始进行思考和准备了。那么，我觉得这两天，法国已经开始慢慢的开始倾向于跟他们价值观更一致的英美一方。那么，整个欧洲的态度，我相信随后会跟进。这个实际是一个好处，就是说，在这种谈判当中有什么有糖果吃，也有大棒。这种情况下，软硬兼施的情况下，才能建立一个同盟。一味的退让，并不一定能建立一个强大的联盟。还有一点就是说，这两天不是立陶宛警告，说该国的这个消费者和公共单位不要使用小米手机。小米呢，今天发了一个高管发言人说。呃，称小米从未限制、阻止过，也不会限制和阻止智能手机用户的任何行为，搜索、通话和使用第三方软件。其实这里面说的话，其实钻了很多的空子。小米不限制，也就是说，作为公司他来说，他不限制。但是你遵照政府的行为，在软件和其他里面加入，他就把这个责任推给了政府。他并没有说整个他的手机没有能力，我们没有这些功能和做，他只说我们不会这样做。那么如果里面发现了呢？那这个证据其实很多，这里面就是小米现在就是打这种空子，把很多责任会推，因为推到政府，你们必须跟中国政府去打，跟中共政府去打交道，他自己就可以这个缓一口气。其实很多中共控制的这种媒体和这种信息控制公司都在玩这一头，包括这些软件公司。那么这里面还有一条小的消息，就是说，呃，看一下国内，可能跟路德先生、艾丽女士讨论一下，就是今年去年十月主动投案的江苏省的原常委、政法书记王立科的时候，今年九月二十二号，这个中纪委给出的通报说他。从未树立真正的理想信念，从未对党忠实老实。但是呢，这里面很奇怪。大家知道，中共有一个反腐的电影叫做《人民的名义》，这个《人民的名义》的总监制突然跳出来说，当年他们在江苏拍这个就被王立科以黑施压、以黑阻止，导致他们的拍摄很艰难，最终都很多东西被删了。我就觉得奇怪。一个人民的名义，你们拍的反腐，当时又是在他的领导下的，你们的关系当时应该是最热烈的时候，怎么现在拿这种情况来反腐？中共的反腐的这个丑剧，现在又加了一条，阻碍什么电影的拍摄也成了反腐的口号。我觉得中共的这个政法委现在真的是有点变天的态色。呃，好的，路德先生，先分享到这里。
0: 艾丽女士，分享一下
1: 。
2: 嗯，好的，这个我想接着莫博士的这个小米的事情再说两句啊，就是小米，大家如果还记得，今年的一月十四号，当时川普总统，呃，这个在的时候，那个政府呢，将九家中国企业列入中共。国军方相关的黑名单，其中里面就有小米。我们记得那时候还专门点评过，另外还有商飞啊，中国这个飞机制造商，中国的中中国商飞。那么小米当时列出来就已经传出说非常不一般。大家要知道，小米的销售大部分其实进入到的都是这个第三世界国家，非洲、中东。还有一些这个呃欠发达地区，它因为价钱非常便宜，而且它的这个使用性能还相对好。另外，它的数据库在中共国，当你大量推广的时候，它就是这个很容易推广到这个这样的一个地区，它便宜嘛。呃，在在海外销售。那另外呢，就是我还想提一点，就是在我看这个呃国土安全，就是特别是讲到对卡布尔的呃对呃这个电视剧的时候。讲到对阿富汗的这个搜查，当时对卡呃哈卡尼进行打击的时候，他的这个团队当时就是用了一款这样的手机。当时他没有说名字，但是在电视剧中拍的时候呢，就拍出来了。我一看，哎呦，是小米。就说这些恐怖分子都用这个手机啊，然后呢，追踪这个手机呢，就找到他的这个，呃，就可以找到当这是电视剧里边了啊，找到这个团伙的组织者啊，这个，呃，总部在哪里啊？等等，就是讲到这个，我觉得是非常具有滑稽和有点黑色幽默的感觉。当时看这个电视剧，但是我想说的是什么？就是说，他实际上在海外的。这个定位啊，其实是非常清楚的。所以今天他这个小米跳出来，而且他的解释是非常无力的啊。他说他从未阻止这个用户之间的这个所有的沟通信息，一说的都是。嗯，冠冕堂皇。如果你的手机连用户之间互相沟通这个事儿都做不了，你都要进行审查阻断的话，那你真的是不是一个手机供应商了。这个里边最主要说的，你看啊，他、嗯、绕开了最关键的，就是立陶宛称所谓的呃，这个他有后门啊，就是说他的信息审查，他的。审查可不是在你交通中的审查，而是把你收入到数据库中，对你的数据进行分析，这种审查来得出一些相关的情报等等。所以我觉得在这一点上呢，小米的回复呢是非常无力的啊。然后呢，另外呢，呃，第二条就是想跟大家分享的，就是关于这个呃，每日英澳马上就星期五要在美国的华盛顿要开这个四方安全对话啊，这个开始。这个这个这个这个这个、这个这个、这个峰会，那针对这件事情呢，中共国也出来说，就开始骂菅义伟啊，因为日本是非常重要的一个组成部分，离这个中共是最近的，在这个四方里，那他就开始说菅义伟还有一周就要下台啦，这个就要。啊，怎么样了？你还忙不迭的往美国跑，各种各样的这种煽风点火和这个在这儿挑拨，所以我们看到这就是这个当这个同盟呃形成的时候，不管这个世界发生什么样的事情，我们看到的都是他的这个盟友之间的合作的推进啊，是是一点没有受到这个各方的影响。所以我觉得这一次的会谈呢，真的是啊非常的啊期待，我们到时候拭目以待，好。路的就
0: 分享这些，好，关于这个 T P P 啊，这个现在台湾的加入啊，引起啊这个各方面，这个角逐啊。日本外相表示欢迎台湾加入 T P P。二十三日，日本政啊台湾政府啊昨天啊正式申请加入 C P T P P。赵立坚说坚决反对台湾地区加入任何官方性的协议和组织。但日本外相啊。直接打脸说日本欢迎啊，日本欢迎，因为 T P P 它是一个环太平洋伙伴关系协定，能加入的都是要有执照的，什么执照？国家啊，就是联合国认认定的这种，就相应的在国际法上认定的国家的这个概念。实际上，台湾的加入啊，中共为什么阻挡？因为中共知道，台湾只要一加入，这就是一个公认的国际关系的准则，一个中国的原则。被破坏了。T P P 的加入，它不仅仅是啊，就等于说一下子所，这个 T P P 协议里头的所有的国家都认可台湾代表的是一个国家，相当于十几个国家啊，现在全如果只要批准了，那就基本上就相当于一下子啊，就大批发啊。咱们以前说台湾是一个地区一个地区去谈，现在等于说直接批发了啊。以前是叫零售，现在批发十几个，同时认可台湾作为一个独立的国家，这一个中国的原则相当于就彻底结束了，并且现在中共国也在申请加入 TPP， 但是估计是很难啊，因为很多国家在抵制。为什么？因为 CPP 里面最重要的是一个劳工关系啊，就是它要更自由啊，它是促进自由化的进程。达成自由开放贸易之目的，最重要的什么就是这个劳工关系的话，像中共国的现在这种体系肯定是驾驭不了。要啊，这个劳工关系这个里面主要的就是对知识产权，你看啊，对环境、竞争策略、劳工啊的四大方面是有一定的要求的。就你的门，就之前的 WTO。啊，他呢在这方面让中共钻了一次空子。这一次呢，他们搞一个 TPP， 等于说让中共的这种低价倾销，以及啊搅浑，就是耍无赖啊钻 WTO 的这种，这种啊空子，以及知识产权以及竞争上，啊，它可以打时间差这方面，让你没机会。所以这个 TPP 如果中共要加入啊，现在说白了。他就得啊，当然他也会钻 TPP 的空子。现在，中共国也在申请加入啊，但是加入之后能不能做到 TPP 的协议的各方面的要求，现在未知。但中共也在申请加入，美国已经退出，但美国说是现在暂时退出。但是如果 TPP 啊各方面的要求达到美国的要求的话，自然也会加入啊。啊，美国是发起国之一，当时，所以你看啊 ，T P P 各国主要的内容，主要的内容和之前 W T O 啊，就是要达成什么样的？我们看啊，这里头啊，在争议上就要去，主要，你看啊，实质性的内容啊，什么降低关税啊，这是说白了都差不多啊。主要还赋予跨国企业侵犯消消费者权益、劳工权益及破坏环境的强大力量。啊，这就是啊，你如果加入的话，相当于啊，你的法律就必须得按照 T P P 的啊，在这个跨国企业就可以直接啊来做很多啊法律上的事情。当然，中共国啊申请加入，最后又不又不做到。你看，在美国当时，美国为什么反对加入？他不仅仅是川普要求反对啊，美国民主党内有大量人士反对加入 TPP， 即使是当时的这个奥巴马极力主张的情况下，美国反对的主要原因是什么呢？啊，就是说，就中共，就是咱们简单解释一下，就是你这写成纸面上。但中共就是耍无赖，你怎么的？你能把中共国怎么的？所以说啊，意思说先退出，你们自己先弄。你看这里，伊丽莎白·华伦是民主党的，当时最极力主张反对 TPP 法案的人士。他被称为极左派人士。他 TPP 只会降低美国劳动和环境标准，并且更多工作机会转移到海外，而能创造的新工作远少于宣传的口号。而新工作可能是高阶技能学历的经营管理工作，多数低教育的苹果大众没办法应征那些工作，结局就是另一个北美自贸协议，并且啊，说现有的 T P P 内容和虚弱又少数的国家联盟对中国不会有任何重大打击啊，这是原因啊，所以这个 T P P。说白了就是意图啊，打造一个美国俱乐部之后，逼迫任何国家和中国俱乐部之间二选一做联合对抗，意思说没意义，对不？你这个拐弯抹角的去跟中共还不直接跟他脱钩。所以啊，但是在政治上 ，T P P 有很大的意义，就对于台湾来说意义极,极其巨大，这就是中共很敏感的，因为台湾只要加入。就是一个中国的原则，至少现在 TPP 的这些现在已经批准的十几个国家啊，就是已经默认啊一个中国的原则，一中原则啊已经转移到另外一个地方了，就是中华民国。所以日本同欢迎台湾加入 TPP， 其这个表态的力度是很大的啊。这个莫博士，你怎么看？
1: 呃，好的，这里面我觉得中共在主要的应对是在什么？是在中共最近在这个 T P P 上的运作，让美国和这些国家，特别是澳洲和日本，提出非常警惕。大家知道，王毅最近在东南亚的疫情，其实目的很明确，就是拉拢 T P P 的几个东南亚国家支持其进入 T P P。但是呢，他这几个国家里面，大家。看到吗？包括新加坡、新西兰，好像已经比较明确的支持中国，还有越南都可能支持，还有文莱。也就是说，他实际上运作的已经拿到了几张票，他实际非常想加入。因为大家知道，当时如果 TPP 被中共控制的话，那么 TPP 很可能就变成了另外一个中共向世界渗透和这个贸易捆绑的一个政策。那么美国这个时候。即使拿不到利益，很可能我觉得也要回归 TPP。这里面主力反共的就是三家，我觉得一个是日本，一个是澳大利亚，还有一是一个加拿大、新西兰和这些国家已经不可以考虑，剩下的国家很可能会被中共所绑架。但是这里面如果美国回归的话，或者美国根据情情况增加砝码的话。这里面的意义非常重大，就会让中共在整个环太平洋的以经济捆绑的战略得到重视。那么，如果更能把台湾拉进来的话，那其实是非常大的一个意义。因为这些国家、小国家看到，如果台湾在 TPP 这个擂台上得到了美、日、英的支持，成为了会员，那么大家都会会有一个觉感觉。中共在美国和世界环境上的舞台上的影响力和能力，并没有他吹嘘的那么厉害。那么，其他的小国家很可能就会采取一种特态度，就对大部分小国家来说，他们的态度都是什么？依靠于强者或者不参与真正。但是，现在形势所迫的时候，他们必须选择站在哪一方。如果美国在 TPP 上获得胜利的话，把中共和台湾，特别是把台湾纳入这些小国家，一定开始要重新考虑与中共的合作和未来的这个策略。这个对中共是一个很大的打击。好的，路德
0: ，这个啊，我们再深入的来给大家谈谈啊，这个 TPP 啊，这个呢，本来啊是。如果美国在的话，就是美国相当于是啊最有话语权的。美国退出，现在话语权交给了日本。日本是议长国啊 ，TPP 的议长国。你看 TPP 啊，签署国是11个成员国，生效是批准国家占所有签署国家5分以上方可生效。啊，已经批准了8个。这个你要任何的。这个协议或者是协约啊，或者组织有发起国，发起国是最关键的，啊，最最重要的，相当于你的文件，那总的谁出钱啊？组建这个组织，谁来运作，谁来定规则，啊，否则就会出现三个和尚没水喝的事情。所以，发起国说白就日本，啊，但是如果美国在的话，美国的内部政治很复杂。日本相对来说简单很多，是吧？现在等于说啊，把这恶人让日本去做了，等于日本在亚太区域组建了一个和中共国之前上海金核组织对抗的啊，取代上海金核组织以及亚投行，以及之前的亚太啊金核组织啊，亚太经济合作组织，让日本牵头。这个早在二零零二年就开始酝酿的，啊，啊，零二年酝酿，一三一零年一一年就已经基本上啊就已经开始筹备了，一八年就已经生效了，因为一八年 TPP 就已经批准方已经达到了签署国家百分之五十以上，你看这规则就这样制定的，签署日是二零一八年三月十八日。生效日是二零一八年十二月三十日，所以批准方超过签署方的百分之五十以上，这个协议就生效。T P P， 啊，所以现在看样子已经成气候了。刚开始在二零一八年美国退出的时候，很多很多国家说啊，美国不玩了，所以这个 T p P 没什么大的意义。但是现在啊，你看它的意义。体现出来了，因为美国真正相当于这个印太地区的总代理啊，相当于这个瓢把子，这个交给了日本，所以日本现在组建这个 TPP 的话，它的意义马上骤升，因为你要组建 TPP， 你就得维护几方面的啊，第一，你要制定秩序，这个规则大家都认啊，第二。你得要能够维系这个规则，就是你有能力维护这个秩序，对吧？你维护不了怎么办？你得有执法权，你得有能力执法，啊。第二就是你什么？那就是你的安全层面，你得要保障。由于 T P P 啊的签署，你看这些国家签署，所以基本上啊，很多人说啊，像这种贸易协议。背后实际上就是跟着的，就是安全协议，就相当于啊，你在美国做生意，跟美国签了一个合同，那你这中间海上的所有的，那你就得要交保险，那这保险就保险公司他就负责这个沿路的所有的安全，出了问题找保险公司，你不需要自己去负责这个一路是吧？开路以前像。那个押运一样是吧？这个大清朝的什么什么镖局，你不需要，先有保险公司负责去,去，决每一个航路，啊，保险公司在后面又有再保险公司，那就是国家层面是吧？直接等于说 TPP 一样的，你这些批准方这些国家一起来按照这个规则来的话，你的所有的贸易啊，关税降低那是毫无疑问的。但如何保证？啊，你的货运、物流是吧？人员的流动，然后你的人啊，比如说跑到哪个国家去了？最终你有没有这个执法权？能不能啊调查的清楚？这就说白了，这就是一个势力范围。日本牵头，这就是美国主动把这个势力范围交给日本，交给日本，因为这个经贸协议下面底层的。就是安全协议，就是你的各方面的你的军事实力，以及你的情报能力等等这一系列你的执法能力，这个是作为基础的，是吧？所以啊，日本欢迎台湾国台湾那加入，说白了，基本上台湾啊估计差不多啊不会有什么问题。对中共那绝对是一个巨大打击。那对中共的话，你敢不敢动？日本都已经说欢迎了。让台湾加入你，中共敢做啥？你敢对日本有任何的行动吗？所以，台湾加入就是一个推动，就是一步一步往前推。立陶宛先开始了，啊，什么台湾代表处？第二步，台湾加入一个 TPT 啊 ，TPP 啊 ，TPP 话语权就在日本。这就是试水、试探、试探你中共国到底啥反应。你敢对日本有任何行动吗？是不是？美国有这个美日印澳四方的安保协议啊？那用 T P P 的方式，相当于一个群共同认可台湾的加入。那你中共国，你敢对这个 T P P 现有的八个国家改看干吗？你不敢，是吧？就是。从另外一个角度讲，就是让台湾啊继承事实，台湾进入 TPP， 实际上就是一中原则的转向的一个继承事实，中共吓死了。这个艾丽女士分享一下。
2: 对，我觉得这个除了呃这个这么重大的这个政治概念啊，国土政治概念的这个意义以外呢，我觉得还有一些就是他为什么能够拉这样的小群，因为这个 T P P、呃、啊和美国退出以后，管它叫呃叫 C P T P P 也行，就是 T P P 它最主要的就是跨太平洋伙伴关系。全面进步协议就是基于像刚才路德讲的贸易壁垒的这个，呃，降低非关税和关税贸易壁垒的措施，让在这些国家内形成贸易一个互相支持的通道，有一个非常开放的这样的一个这十一个国家之间。另外呢，它还有一个非常重要的一点，就是要建立投资者和国家争端解决机制啊。这个是什么？就是说它有一个非如果。大家都加入这样的一个，呃，这个呃投资和国家争端解决的系统都在这个里边的保护下。那么外国投资者，譬如说，你看你这十一个国家里边，既有劳动力和技术制造输出的国家，比如说越南，呃是呃秘鲁啊、呃、这个原材料的，然后马来西亚也是劳动力可以这个输出的，然后还有一些像这个嗯。呃，智利呀、啊，呃，墨西哥啊，这些这些这个等于输出国家，但是也有投资国家，澳大利亚也澳大利亚也有啊、呃。这个日本最重要啊，就是说他也是做了很，他也可以把他的产业链拉过来。另外还有新加坡，所以我们看到这个里边呢，最重要的就是说他在这个。交易过程中，它形成了一个非常安全的投资环境，就是受到这个呃，我们说投资者与国家争端解决系统叫 ISDS 这样的一个系统的保护。那么，所有的外国投资者在这一些国家之间互相投资的时候，他受到这个法律保护，那受到这种所谓的这个投资法呃投资法庭系统的这个保护的话，那他的就不会要担心像出现中共国的中概股。跑到这个美国来上市，然后突然间他这个法律就乱套了，然后让所有的投资者可能最后血本无归啊、呃！你在这个东西，那这个做法是绝对不能够呃不能够接受的，因为他有一个呃资产的这个保保值的问题、安全的问题，所以这个他其实很大程度上，我觉得就是截留了那些想去中共投资的这些。另外，你如果需要产业链拉入到这些国家，他也有。所以这个等于啊，就是全部这个世界都公认的，这个就是在看到中共国在过去的二十年里，在 WTO 里行这种流氓之事啊，明着签合同，所有的合同都跟你签，但是哪个也不给你做到啊，什么承诺我都答应，但是就是明着抢、明着偷这样的这个做法，这个做法呢是绝对啊，我觉得就是说他是避免了，或者是说。在这个另外拉了这样的一个群啊，这个群里边是呃、啊、产生的这样的一个作用啊，呃是可以看出来的。嗯，好，路德先分享这些
0: 。这个 T P P 啊，它这个门槛在哪里啊？你看，第一，这个刚才说劳工问题、环保问题啊，解决争端问题啊，这个门槛对中共国是根本是无法跨越的，因为它。内部不进行全面的啊，不仅仅是体制改革，中共不灭的话，它这个门槛是达不到的啊，永远跨不过去，啊，通过改革的方式是绝对不可能，的，因为这里头明确禁止向国有企业提供各种补贴啊 ，CPP， 这是第一。当然了，具体怎么判法，但是中共能不能加入那就很难了，因为之前 WTO 是忽悠啊，所以加入了，现在。让日本来作为审核国、批准国、重要的议长国。美国容易被中共忽悠，你觉得日本会吗？是不是对中共国的这种啊，这种表面一套啊，这个中共的这种好话说尽、坏事做绝的这种一套一套套路，日本我相信都是同是亚洲人啊，深很了解，所以。你现在能不能进入，很难，很难。但是你进入不了的话，那台湾进入，等于说是大家组团，组团啊，因为共进退。这就是对中共啊，在贸易上，说白了，打贸易战的时候来共进退，共中国。中共没加入，那你，你所有你二者选其一，比如说越南，他已经加入了啊，已经批准加入。越南很关键啊，那你的这个产品是吧？你得按照 TPP 的协议来做，否则对你越南所有产品，这所有剩余的国家就把你踢出去，你的东西就卖不到。因为英国现在也在里面去了啊，也申请加入，你卖不了日本，日本这么大市场，越南的产品在日本是绝对有竞争力，在澳洲有竞争力，是不是？这就是。产品的竞争，因为你劳动成本低呀、啊，所以越南是最希望加入 TPP， 的，中共国也要，因为中共它不加入的话，就这些市场它全丢掉，全丢掉啊！接下来，因为它的标准很高，就比如说啊，未来到一定时候，举个例子，像日本的什么什么超市啊，什么樱花超市啊，啥超市啊，里面。把规则一写，所有进入这超产品必须是 T P P T P P 认证 ，T P P 认证之下，那你中共国产品没有这个认证，你哪怕只有 W A W T O 的认证都结束。你去看啊，美国的超市，所有的你进入美国、进入欧盟都得要认证的电子产品，你得要美国的电工协会认证。电工协会是基于啥？也是要和 WTO 之前是按照 WTO 的标准啊要求，在基于这个之上，那现在日本说啊，我们这个 TPP 是不是基于 TPP 建立什么认证体系，各种各样的认证体系，电工的认证是吧？电子产品认证，你看这里东西写了吗 ？TPP 对于跨境数据传输有明确规定，要求各方应允许。未开展业务要、啊、通过电子手段进行跨境传输，进行传输，并禁止数据本地化的要求啊！你看，跟中共国的数据安全法啊，这个法律严格限制企业将数据带出中国的做法，完全。那你就中共国,国就得改法律啊！所以，那你这这意味着啥？这意味着像阿里云啊，包括啊所有的做这存储的，是吧？那加入 TPP， 那你这阿里云你就不能在日本卖了，你就不能在日本开展业务，拿不了拿不了 license 啊，最基本的，并且打官司，阿里云必输。所以这里的很多条款，它现在是组建阶段，组建完以后，在这个基础上，它就会不断的啊，有各个规则，以及，愿，为什么让日本来做，日本这方面。第一，你要知道啊，在亚洲啊，做就做事啊，觉得最细致、最成体系啊，这个技术含量高的那肯定是日本首当其冲。包括设定规则、设定法律啊，这个日本那绝对啊，各方面应该走在亚洲各个国家的前列。所以让他们来设定规则，美国退出，这就是以退为进。让日本来设定这个规则，让日本把中共哪些地方能钻空子？因为日本的企业在中国最多，最了解中共国哪些规则。说白了，在制定规则的时候，接下来啊，比如说日本，什么夏普，哎呀，你看他们这里这个这个在我们在东莞的厂啊，这里头对我们有法律限制，那里有限制，哎，他就拿到 TPP 里头去了，他就会。根据 TPP 某个条款设立细则，这个细则说白了，全面针对中共国。就你的产品不加入 TPP， 你基本上就进不来。你如果加入 TPP， 正儿八经，说白了，你就相当于脱胎换骨。正儿八经，整个中共体制可能就解体，就类似于这种概念。但是这次审核一定比之前要更严。为什么呢？因为 WTO 还混入了很多啊一些啊这种，因为时间长嘛，它规则比较老，它是从很早以前啊五六十年代开始玩起的，规则漏洞就比较多，就法律的漏洞很多。由于 WTO 啊各个有些国家已经被中共搞定，所以呢，它名存实亡。所以 TPP 啊，在这个规则就标准更高，他说被称为。现在最高标准的，你加入的很难。然后标准只要达到，美国自然会加入进去，并且你关键你这个标准是啊，你能不能可执行？你能你的漏洞啊是否足够大？是否足够小？就是你这个网，中共以前的网可能啊，这个 WTO 的网是一个大鲸鱼都可以跑掉。现在你怎么的一个小虾米都不让你钻进来，达到这一步。这就成功了，但是无论如何，都是对着中共这种钻空子，所谓弯道超车啊，玩这种法律超限战以及规则超限战的，主要就是针对他们，针对中共国的。这个莫博士
1: ，呃，这里面其实我觉得是一个较量。中共觉得他可以把 WTO 的那套继续在 TPP 里面玩，因为他有信心。他既然能把美国当时主导的 WTO 玩弄成现在这个样子，那他觉得到 TPP 一样可以玩。他不担心，他觉得今天能超这个车，只要路上有车，他就可以找到弯道超车。那现在有一个问题，现在如果前面没有路或者别人不给你路的时候，你怎么弯道超车？因为中共自己没有路，他都是乱跑，跟着别人跑，他才有可能弯道超车。当前面的路。没有了，你怎么抄？或者别人就不给你这条路，就没法抄。现在我觉得路德先生说，为什么这个样子中共还要加入呢？中共就是想在这个地方一继续对全世界输出它的这种红色基因，他也觉得现在的财大气粗了。第二，其实就是压制台湾在整个国际环境那个政治地位。但是我觉得 TPP 现在日本的发生会出现一个比较微妙的权衡。就是中共也不是没有机会，台湾也不是没有机会，那么就会出现未来可能出现一种情况，这两派下，同时给这两个，我同时允许你们两个入，你们俩的资质差不多，都可以入的时候，这个时候我觉得更尴尬的是中共的习总，对吗？人家批准你入了，台湾也批准了，你是同不同意？如果你不同意，那么人家接收台湾。如果你同意了，你跟台湾要一起入，那你是不是就不再坚守自己的一个中国了？不再坚守台湾是你的一个部分了？那这个时候，中共就我觉得会比较尴尬和东西。为什么？你到底是要钱还是要脸？中共这个时候，习总加速时一定要做出一个选择，这对中共的党内各个方面其实是一个巨大的挑战。好的，路德
0: ，这个。中共啊，中共国要加入 TPP， 必须得到十一个成员国的啊全票同意，啊，所以中共国是不可能加入得了的，因为中共国中共不倒的话，基本上是加入不了啊，因为这十一个成员国，日本啊是不可能的给他批，澳洲也是不可能的，是吧？啊，加拿大啊估计也挺难，越南估计也不会，越南跟他是竞争关系啊。大家都是争，竞相用低价啊、劳动力啊这种方式来竞争，所以在这个真正的贸易利益上啊，这个竞争很很激烈。中共实际上之前是赌什么呢？搞不成，就是 T P P 搞不成，没有国家参与，这个行不成气候啊。当时觉得美国退出啊。就觉得啊 ，T P P 结束了。现在你看啊，已经成气候了。一旦成气候，说实话，这对中共就是一个巨大的压力。同时，我们这个 T P P， 我们根据这个 T P P， 可以看啊，真正的西方文明的规则是怎么玩的，怎么建群的，它都是一个一个啊加起来，不是拉壮丁，是吧？不是大家啊，然后都是列宁式组织。金字塔结构，所以金字塔结构，只要是金字塔结构，我告诉大家啊，被美国都被称为是邪恶的啊，都是，是不是？你看，这个这个啥，十一个成员国都有权否决，这个很很关键啊。这个当年在拉斯维加斯啊，这个川普他有个酒店，他当时就没有赌牌，为什么呢？因为。这个法律规定，的必须得啊，所有的赌场，啊，因为他有个赌场委员会，就类似于啊成员啊，赌场里面的成员的委员必须得全票通过，只要有一票反，他就入不了。他就跟当时啊，是跟另外一个啊，他们觉得哎，这个川普这个来了啊，这个压力比较大啊，市场又被瓜分了，有一票给他否了，他就加入不了。所以这里面不仅仅是政治原因，还有竞争原因。除了啊，所以谁先谁后，谁先进去，意味着另外一个是绝对进不了的。台湾进去了，中共国永远进不了了，因为台湾可以把它否了。同样，中共国进去了，台湾它就进不去了。日本已经表态欢迎台湾加入，日本没有表态啊、哎，关于中共国从来没表态。是不是？所以，澳澳洲毫无疑问啊，跟中共国现在这关系是吧？中共国想拿澳洲开刀啊，啊，什么杀鸡害猴这种感觉啊？我们市场大，我们的这个宇宙之之王是不是就跟丫头一样？你这得罪这么多，有你想想啊，怎么可能让他进去？台湾一旦进去啊，这里头除了经济的关系。政治的关系，那事大的很，那这个事就很大很大了。大家知道啊，一个中国，那台湾中共老是一个中国，没问题。跟你跟你谈一个中国，台湾也可以跟你谈。为什么始终坚持一个中国？这是我觉得啊，这个当时啊，国民党政权它是有考量的，就是你只要加入这个 T P P， 那台湾代表一个中国。那大家没有违反一个中国原则，那等于十四亿的这个要出口的话，他只要去拿台湾的或者中华民国的相应的交中华民国的税。比如说啊，他可以设厂设在哪里？设在越南，设在马来西亚，设在印尼。但是啊，说我不是中华民人民共和国的护照，我是台湾的，我这企业是台湾的企业，中华民国的企业。他照样可以出口，等于说就把中共的产业直接空心化，因为这些真正有实力的啊，他可以把企业搬出来、迁出来，直接拿中华民国的相应的啊牌照，在国际市场照样卖，是吧？并且不影响啊，就是不影响啥？之前中国工厂。中共啊，中国工厂的这个所有的对国际这个所谓的啊这个供应链一点都不影响，是不是？越南加入了，台湾输出管理，中共国啊很多，比如说某个厂本来是给索尼做配套的，本来设在东莞没问题，我把它迁到越南或者迁到哪个国家，是不是？本来的客户。本来客户就在他名单上，他的客户本来就在海外，啊，然后只不过去台湾注册一下而已，税交给台湾而已，交给中华民国而已。你东莞那个厂，你不就关掉不就得了吗？我认识很多，先都这样做，是不是？美国现在给他堵上了 ，T P P 在堵上，你说这些啊，这些，第一既能解决啊，就不会影响，比如说啊，美国沃尔玛的。所有的供应链，也不会啊影响什么呢？这个国际的这个这种啊劳工市场动荡，印度我可以设厂在印度啊，印尼啊，对吧？马来西亚、越南，照样都可以做，是不是？所以，中共国啊，台湾先加入，中共就解，基本上啊，这些十一个，未来英国也加入了，如果美国再加入的话。我告诉你，这是联合在一起跟中共彻底脱钩。中共没想到啊，日本能把这个搞成，并且搞成这样。这个艾丽女士分享一下
2: 。是，我觉得这个刚才路德讲的这一点啊是非常关键的，就是台湾进来一个大框架下，其实大家都没有得罪中共。为什么就是一个中国原则，我也没跟你闹翻，是吧？就是大家面子上还过得去，还是见面还能点个头，是吧？就是，但是这些十一个国家之间的关税如果降到零，你中共出口到这些国家的，那么这个时候如果他他们之间的进口，比如说日本买越南的材呃这个纺织品吧。它之间是零关税，但是日本如果买中共国出来的纺织品，它就要加百分之十五的关税或者百分之十的关税。那大家想一想，这个成本一下就降下来了。就是人都是跟着政策走，钱是跟着政策走的。这个政策一旦形成了流动，而且现在是这个势力有越南这样的大制造国，有这个像。呃，这个马来西亚也是属于半导体的加工国，台湾也是半导体的，这都是原来的老的这个亚洲四小龙的这个之一啊，就是全部都是在半导体加工上面都是非常重要的这个制造国，所以你看他们之间形成的一个网络的话，我们之间不带你玩了，那么这个时候你你只有钱跟着政策走，那钱就会就立马就像就像釜底抽薪一样。这些资本就会跑到越南去开厂，跑到马来西亚、墨西哥开厂，然后我们把建好的东西税交给当当地政府，然后呢，我再把这个拿回来。而这个时候，如果你是中共国的企业，不要忘了，如果你是中共国的企业，你是从中国境内进去的，你还要交海外投资所得税，还要交给中共国。那么大家想一想，如果你是私营老板，你是选把中共国的企业关了？自己拿着钱去那儿，宁可交给墨西哥，还是说你既作为双层投资，你既交墨西哥的税，又回来要交中共国的百分之多少十三的这个什么增值税也好，什么各种所得税、海外所得税呢？你愿意这样做吗？那肯定，在这个大家不用想都知道是什么结果，那就是宁可关了国内的企业，也要到这些国家去开厂。然后带着他的客户本身就是他的，只需要采购原材料的时候从全世界各地采购，或者从中国国采购，或者是哪里采购。但是你的劳动力就用了当地的劳动力，所以这个这种这个呃现在形成的就是，我觉得是对中共加入 WTO 这么多年来从世界各地的这个不遵守协议啊，他是带头不遵守协议，搞这种补贴，搞这个退税。搞呃就是搞这种呃国有企业的补贴吧，可以讲通过补贴来低价倾销，来做这种这个这个最有利的。现在是终于遭到报应了，我觉得是这样的一种感觉，就是现在大家都不带你玩了，因为你你过去的名声臭了，所以你能够你国内的包括他刚才讲到的这些很多数据啊，一些法律立法呀、啊、都不符合这些国家之间，譬如说数据呃数据支付就电子支付。都要这个互相通，不能够在本地不交给另外一方。你看，这就等于他们建了一个支付体系，这个更更厉害了，因为这个就等于在这些国家体内。之内形成了一个支付网络，电子支付网络，而这个支付网络是跟中共不接网、不接钩的。他们之间贸易形成的时候，跟各自的海关等等对等的这些全部都是呃国家的税务啊、央行啊等等全部都是注册好的。那大家想一想，这又是一个金融的循环。所以这个我觉得对中共的人民币想在海外倾销啊，在这些人口大国和这个制造这个制造业的这些呃新兴的市场，都会是一个巨大的一个应该讲是对它的打击啊
0: 。好的，鲁德，这个你看啊，大家要搞一个这样 t p p 啊，这个经合贸易协议啊协定的这样一个群啊，咱们叫群啊，咱们简单的说，第一，你看。这个发起国很关键，第一要有足够的诚信，啊，你像日本那绝对，你说澳洲大澳加拿大有没有诚信？绝对有，但是你市场不够大，别人不会因为你一个小市场，最后啊得罪中共国，哎，日本除了美国、欧盟、中共国,国、日本，那绝对啊在亚太地区属于啊第二大的这种。经济体以及市场，在全球那也是第排名第四。这个经济体很关键，就你的市场足够大，别人你如果得罪日本，意味着别人算下账，哎呀，这得要丢多少生意啊！日本这可能赚的都是实打实的日元外汇啊，这个生意这个一年很稳定。日本做生意很守诚信，好，还有一点。你自己，你得有拿得出东西的这种科技的东西。就是我如果离开日本，我玩不转。就你这个国家的产业链离开日本玩不转，这就是为什么很多经济体啊，最早都是美国牵头，因为别人一算：第一，美国全世界最大市场；第二，没有美国的技术你玩不转，没有美国的粮食你就饿死了。大家都得要加入，这就是号召力。日本具备这号召力，中共当时觉得日本没这号召力，不会因为日本啊把中共国的市场给丢了。很多人他觉得赌啊，美国退出，哎，又赢了。但是看到没有，日本有策略，日本拉上谁啊？你看，很多人说越南，对，这就是很关键的一个国家，拉上了马来西亚，哎，再拉上加拿大、澳大利亚这些国家一起。这是啊，有劳动力便宜的国家，是吧？有啊，这种信誉度、国际信誉度很高的国家，你像英文嘛？你看语言是英语、西语及法语。就日本作为母语是日语的国家，用英语、西语及法语来制定规则，那你可见这个日本的法律体系的这种人才的储备，你得到位啊。否则，你说的就跟着中共搞个 W A D H O 的这个报告，举国之力都写成这么垃圾，啊，标点符号都错的，是不是？你想想，你得具备有这样方面，就是你想干事，你有啊这个战略，但是你在做的时候，你得有这方面的人，你得有这方面的啊一系列的专家以及能够推行。日本做到了。就是很多事情，就不是说有个 idea 就能赢，而是真正的脚踏实地。你就可见日本的它这个体系七十年运行，它各个方面的，你看英语、西语、法语都具备，是不是？有号召力，有足够大的市场，有让你不可或缺的技术，谁都不敢得罪日本。一不敢得罪，好，那行，先拉几个。拉一下经济体就壮大了。你像，把加拿大、澳大利亚、新西兰啊这几个国家往这一拉，人口基数是多少？每个国家虽然啊，前两个两千多万，加上日本一个多亿，这一一点五个亿，再加新西兰几百万，接近一点六个亿。好，再加几个墨西哥人口大国，劳动力便宜；越南人口大国，劳动力便宜。哎，这些东西拼凑在一起。中共，你看看，这就你看他组建的时候都是有策略的。一旦形成气候，我告诉你，中共就结束了啊！就这不是说就是在贸易上，他就无法不敢和这十几个越来越大时候，他就是一个集体对抗。就是你中共的市场十四亿啊的人，但是真正的市场可能就是啊几万亿美元还是多少。啊，十几万亿美元的这个市场，这家大家联合起来跟你对抗。有些国家他就要选边站了。你像英国现在也申请加入。英国啊，就是任何的一个企业，比如说啊，什么啊，三 M， 他两边他就选边站。一个是中共国，一个是日本的这个拉起来的这个经济体啊，这个经济体的话这么大啊，中共国啊，十四亿人。是不是？那你这三安部到底投入哪一边？以前的话，没有这个经济体的话，日本和中共国，很多人都绝对选择中共国啊。为什么？很多你没发现，大多数美国企业的总部不是上海就北京，亚太区的总部啊。但是在二十年前，你看他们亚太区总部在哪里？一般都是日本，啊，是不是？要么就香港，要么日本。主要以日本为主，因为日本那时候市场大呀。它的总部来源啥？就说白了，就是你一年完成多少任务。你看啊，这个日本市场一年能卖五千万美金，二十年前中国市场只卖一千万美金，那肯定五千万美金它的利润能够 hold 得住它所有的运营费用以及所有的人工开支，那就放在日本，而中国市场也卖一个亿。啊，二十年以后卖一个亿，日本还是五千万或者六千万，他肯定把总部就搬到中共国,国去了，是不是？所以这就是一个选择。但是现在是吧？你这里是一个大经济体，这个经济体全部加起来，加起来加上加拿大、澳大利亚所有的比你中共国,国还要高啊、哦！别人一选择，那肯定就是日本。为啥？日本是这成员国里的议长国，制定规则，最终啊。就是打官司在哪打？日本好，以及法律纠纷在哪弄？哪里哪个国家这方面的律师最牛？肯定是在日本，因为日本是发起的，所有发起的人参与的这些啊，大家可以我们最近解解读很多，你们很多法律为什么都是美国发起的？美国发起，你就在美国打官司，一定找到相应的这种律师，很专业。你没有参与，说白了，你去到日，如果说啊，你到这个澳洲去打一个美国发起的法律的国际法的，你澳洲很难找得到。啊，同样的，为什么荷兰海牙那里，啊，这个律师打海牙法庭的律师就多？因为那里就是这就是一个生态，啊，因为很多人在那里，很多律师就靠这个吃饭。日本也是一样，你是发起国，自然而然。他就会养一批这样的律师在日本，专门就为 TPP 打这个，是吧？所以这里头规则很多，里面可各种利益链很多，但是总体的利益链就是一个大的框架，彻底啊，让你中共国没法往里面钻。这个莫博士
1: ，呃。这里面我有一个问题，就是大家记得吗？以前呃，中共其实在 TPP 上面搞了一个，我记得叫做 RCEP 这个协议，也是这个区域性的，就用来对抗当时美国没有离开的这个 TPP， 想做一个简接版。其中这两很多的这个成员国是相互交错的。那么现在我不懂，这可能艾丽女士跟路德先生比较清楚。那是不是意味着中共自己搞的这个 RCEP， 实际上中共已经是默认破产了？实际上搞觉得搞不过 TPP， 那干脆扔了，来加入 TPP 来搞浑这条水？那说明中共现在的经济和外交是不是出现了一个巨大的断层，或者是一个巨大的失误？他们现在在转向这点上，可能陆德先生会有什么看法吗？
0: 我觉得啊，就像组群一样，中共也在搞群，但是现在啊，已经啊，中共自己都要加入这个，要申请。说白了，这边搞群，那边搞群，然后你这个群主，然后说啊，我加入你的群吧，你那边肯定是破产了，没人搭理，是吧？中共想用自己十四亿的市场来建群，用这个啊，大家看啊，这是你们想十四亿市场，这就是让牵着一堆人走。是不是？但是没人打理，对吧？因为中共国的市场，别的就任何一个企业，其实具体落实到，就比如说像苹果这些企业，那为什么把它迁出？是不是？他发现中共国的市场在萎缩，啊，越来越萎缩，并且能从中共国市场啊，无论劳工成本还是各方面市场的成本。最终赚的利润能不能出来都不定，并且这个啊，他去建这个群，他的规则公不公平？他拉的这些国家，比如最多拉柬埔寨、缅甸啊等这些国家，有没有任何意义？拉什么乌斯别克斯坦这些加起来，什么哈萨克斯坦啊、中亚一些国家，它的意义不大。等于说，依然是以十中共的十四亿为主。啊，十四亿韭菜，说白了，那别的国家肯定是不认的，不认就相当于你现在啊，这个是不是那丫头这里啊，搞这个什么这个洗点洗，忽悠了半年，一看啊，你完全是骗，那别人自然退出，没人跟你玩，但是也有人在里面，那就是韭菜和炮灰嘛。说白了就这一点，那真正的规则它是跟着。你的号召力走的，跟着你各方面的因素走的。中共国就是日本，虽然经济体它市场没有中共国,国大，但是日本的消费力够，一个亿的啊，你像是不是？美国三个亿，美国为什么是全球最大市场？人口虽然才三个亿，因为美国每个人一年可以啊消费至少三万。到四万美金，美金啊！中共国十四亿人，一年可能啊，平均啊，咱们说平均可能三四千人民币，差距就在这里。所以当时啊，我在二十年前，当时这个和日本啊一些企业他们，他们说啊，全球最大市场是美国。哎，我说，哎，应该是我们中国中国人这么多。后来他说。哎。你中国是人民币，别人全球最大市场就是美国。中国人消费力不够啊，很多人就存钱，存内需起不来。美国它的体系运转，第一是美元，第二消费力够，很多人是吧？所以美国的市场是最大。日本也是一样，它日本的市场一个亿人，一个亿人，它跟美国一样，它消费力足够，它也是人均三四万美元的这种消费力。你看，就四五万啊，四五万亿美元，中共国三四千，但可能也是四五万、四五万的美元的消费。但中共的 GTP 产值去哪里了？很多人说，对 GTP 产值很多都是央企啊、国企啊这种。说白了，他们造出来第一、第二，被中共给搞走了，就是共中共权贵搞搞走了。所以，就日本的市场足够大。所以，他就可以牵头。但中共国表面上市场大，但是实际上啊，对很多很多企业来说，他属于鸡肋了。现在越来越属于鸡肋。这个艾丽女士，嗯
2: 、哦，我觉得刚才像这个呃莫博士说的这一点啊，就是说中共想搞群，他其实一直在想搞群。他想在群里边，比如说“一带一路”里边，想推行自己的人民币。现在“一带一路”应对“一带一路”的欧洲有基础设施的这个、这个啊呃、啊、应对他的这样的一个群。然后呢，美国也已经在积极的参与，都是在这些发展中国家来争取更多的啊基础设施建设来来取代，因为你要靠基础设施拉动你的内需，拉动你的这个就业。啊，然后等等等等，用这个就是用国家信用来担保来借钱，然后来发展一些借钱来给自己的老百姓开工资，做一些项目等等，用未来的收益来还这个钱。这个事情你看美欧都已经参与了，所以它等于在这个“一带一路”这个六十多个国家啊里边。这个六七十个国家里边呢，它其实已经形成了很大的打击，而且很多国家更愿意去走这种欧盟的这个借款，因为它低息非常低。呃，然后呢，当然我觉得在信用上啊、技术上啊，可能更多人会选择，就是在这个时候要要重新选择。那么另外呢，像刚才讲的这个 CPTPP， 你看啊，九月十六号。看到台湾要加入了，所以中中共国的这个商务部长王文涛也提出，呃，这个向新西兰贸易部长提出了啊加入书面函，你看到吗？这个就是说他他想吹牛，其实这个心态是什么呢？就是说，哎，你我我很大，我很牛啊，你们得那个听我的，我我在全球要给全球把脉是吧？习习神對,对吧？习总要给全球把脉。哎，现在人家不需要你把脉，没人给你伸手腕儿让你跟那儿去把脉去。现在，然后人家自己玩一个群，说，哎，那不行不行不行，你们那个玩群我，我我也要加入啊，我我也得进来那个来参与参与。谁加入的群，谁组的群，他都怕自己落下。这就是严重的不自信啊！说明什么？说明大家不带你玩了，把你看明白了。你在 WTO 里边的二十年的表现，足以证明中共到底是个什么货色。他怎么样签了协议不遵守的啊？然后呢，就是因为中共在这儿带头破坏协议 ，WTO 几十年形成的秩序，整个的 WTO 的组织，国际这个世界贸易组织基本上名存实亡。所以现在各个地区在拉小群。所以这个 T C 这个 T P P 的形成，实际上就是跨了。你看几大洲，亚洲，呃，然后这个南美洲，这个欧洲，现在英国要加入，这是非常非常积极的一个信号。一旦欧洲英国加入，接下来就是欧盟呃英英联邦的这些国家的这个本身，他们就带着这个，等于一串儿又把这些呃。这些国家原来 WTO 的国家里边退群的这些人重新单拉了一个群，这个就等于自动解体了这个 WTO。事实上，他已经名存实亡了。所以这个动作一旦做成，而且现在在积极的考虑台湾入群，等于是真正的经济上，呃，国际经济上就是批批量的和中共脱钩，可不是美国一个国家，也不是欧盟和美国。而也不是什么北约军事方面，是全部的这样的一个制造体系、劳动力供应链，啊、呃，这个这个投资金融来源国和这个大的消费国全面的形成的这样的一个新的群，最后就是让你萎缩而死，啊、呃，这个脱钩的力量这是非常大的对中共的打击，所以你看这个这才一个星期嘛啊，中共屁颠屁颠的赶紧，你们别落下我呀，我赶紧来来交。但是，一旦如果他们接受了这个台湾，如果还对中共保留面上的尊重的话，那中共永远不可能进入这个 TPP 组织了
0: 。嗯，好的，路德。对，因为一个中国的原则，台湾加入那 TPP， 你一个中国、啊，那不可能再有第二个加入啊！这就是中共作茧自缚啊！你看啊，这个 TPP 已经讨论了很多轮回了，你看十六回合讨论。啊，在新加坡讨论什么什么啊？一二零一三年时候就，就啥、啊？就是他个发起国是有一个草案，就是一个啊，有一个协议啊，就是你的这个规则草案，一个条一条都已经讨论接近快十年了。每一条参与的国家，他一定会把自己国家最有利的东西条款写进去，对不对？啊，这就叫中共从来没参与。你像。对中共有利吗？肯定没利。他能参加、能加入得了吗？他绝对加入不了。他就是来搅浑水的。他故意说啊，这个先抢在台湾之前先来递，说我们来申请，然后台湾再申请的话，是吧？然后说你中一个中国原则，所以台湾不能那个了。你哪怕把我否了，你台湾也不能独立申请。这是中国打的这个他根本就不想加入。说白了就是，你如果。让台湾加入，那你就破坏一个中国原则。说白了，所以啊，这个中共打的是这张牌，就打的说啊，我已经备案了，我中共国啊要申请加入。虽然你没有让我加入，但是一个中国原则，你拒绝加入是另外一回事。但是一个中国原则，你不能再同时接受第二个国家。他这玩这招，但是没用，对日本来说。没用，因为这里是叫啥？全面与进步跨太平洋伙伴关系协定，是不是？这里头，对，这就是你看，你看日本，它这方面你要设计这种，设计这样的规则，我感觉，第一，既能懂经济、全球贸易、法律法规、国际法、国际贸易，还要懂。你的政治啊 ，political 就政治因素，还要对这个大的战略，你的达成目标。所以很多人啊，对这个规则这，这因为咱中国中共国啊，咱中共国普通老百姓从来没有能力去参与啊制定规则，所以对规则性的东西，很多人没概念。基本上因为就没有这个行业，说白了，但是在欧美、日本。他有这个行业，每个人他都都说白了都可以去参与改变规则，所以我们说啊，严博士报告要求改变规则，很多人觉得因为你是中共国出来的，就哎，你看这帮人怎么怎么改变规则靠啥？你看靠的就是你的，对，你得有这个金刚钻，你不需要啊说什么要这个又是王岐山叛逃，又是董经纬叛逃可以改变规则？错。在欧美的体系是啥？你真正的对各方面的具体的啊，第一你的了解，第二你有没有这个？这生物严博士的报告足以证明，在病毒这行业，啊，你有这个能力，是不是？你还能把它写出来，这就相当于你这就叫金刚钻，对吧？同样的，你大家想想吧，你咱中共国任何一个，现在14亿人啊， 1 4亿人。中共的体系底下，这些官员谁能做一个这样的啊协定出来？规则做出来，考虑各个国家、各个不同民族、各个不同种族，是不是各个不同的法律？那有的国家是伊斯兰法，有的国家基督，是吧？信仰不同的信仰，你能做得出来吗？根本就做不出来。别说往后推行，因为任何的人，别人看的就是哎，先看哎。你要让我加入，先看看你的规则。回头一看，里头说啊，这个言论不能自由，扔到一边去，谁跟你玩？你看啊，这个信仰不能自由，在我们这里，是不是啊？这只能信啥？信上只能信习神，谁跟你玩？然后一看标点符号啊，都是错的，然后排版都是乱的，是不是？英文这里头全是语句不通顺，然后里面全都是啊语法错误，他不觉得你这是。你你们做这事儿是开玩笑的还是啊，是不是？所以大家知道，因为制定国际关系的这种协定的规则以及牵头是一个难度很高的。为什么当时美国可以签得成？啊，前苏联曾经也牵头华沙条为什么失败？说白了就没这方面的人，对道吧？很多人，你你没发现，在做事的时候。做着做着他就走偏了，啊，大家刚开始的时候啊，目标一致，那走偏的原因就是这个规则这，你没有这方面的。日本这一次证明，你看证明怎么证明的？因为英文啊，英系的国家，加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡啊，这都是英系的，是吧？还有英国现在的加入，就是认可你的规则。英系玩规则是鼻祖啊，祖师爷呀！大家知道啊，所有的海洋法系，英系是鼻祖爷，鼻祖，祖师爷。哎，他一看这一套规则不错，你看这个值得我们尊重，我们可以加入。说白就相当于你到这个会所，你看啊，这会所啊，这个符合我们英国的标准，我来玩。虽然是你们日本干的。但你跑到你中国，就像那个丫头搞那什么啊，盘古，他觉得好像很那，别人根本都看不上。为啥啊？虽然这里有一个这个椅子啊，可能也不知道是真是假啊，但是他一看，你这整个的啊，消防也也一般般，那个啊，所有的这个标识系统也土吧唧，是不是也没有体系？别人他就不会跟你玩，他觉得你这里不是英美的这种规则。那是、个、我们之前做节目专门说过，光英国啊，吃个饭，盘子都有大小盘子，勺子都有大小勺子，叉子都有大小叉子，叉子叉子刀也是一样，吃啥用啥刀，这就叫，就美国不讲究，但是有些英系体系的，他就很讲究这玩意，是不是？别人进来了，并且西班牙语的，啊，是不是？墨西哥、秘鲁也加进来了，这就是，日本这一次。玩的很高，并且水平让大家认可。还有第三点，真正啊，可见日本这七十年它的改造完以后，确实不得不佩服，不得不佩服啊！用日语为母语，能够在让啊英系、法系、西系的啊这些同时认可，这在亚洲绝对首次首。亚洲啊，这真正做到了脱亚入欧啊！就日本当时军国主义没做到的，现在做到了。这个，这个莫博士
1: ，现在感觉美国跟日本亚洲在做一件事情，就是说，像陆德先生跟安利你说，就是说，很多以前的群组和组织，由于中共的这种超限和这种黑暗玩法，很多的群都已经玩烂了。这个时候，美国发现，就是说，与其加入一些群，还不如另建新群，重新整治规则，重新树立规范。但这个规范树立起来的同时，就会把中共排挤在外，因为中共是最不符合规则的。包括你看 TPP， 中共拉出哪一条，都可以认为它是不符合规则。但是中共就是这样，我就是不符合规则，但是我就仗着我是最大的经济体，是一个国家，你让不让我介入？这就是流氓手段。那么现在各个国家有没有能力通过整合规则和建立组群来应对流氓？就像什么，如果中共是一个什么地痞黑帮，那这些商户们有没有能力建成自己的什么安保和保镖团体？来对抗它，这是一个课题，因为美国现在很明确说对抗中国，我不会对抗，但是如果跟大家结门一体来弄，我愿意参加，实际上是给了所有盟友一个选择的机会。我相信这个机会随着慢慢的扩大，包括欧洲、亚洲各国都会开始思考和选择。好的，罗德
0: ，好，这个艾丽女士啊，最后分享一下，最后总结分享一下。
2: 好的，我们看这个今天，呃，我我咱们谈的关于这个日本外相啊，欢迎台湾加入 TPP 啊，整个的把 TPP 的这样的一个研习啊，和为什么 TPP 不欢迎中共国加入，而中共国现在上赶着热脸往人家冷屁股上贴。他也要赶紧的要加入 TPP， 这其实里边不仅仅单,单单是一个这个呃地缘经济啊，更重要是一个地缘政治啊，特别重要的就是对于中共在这个国际舞台上的慢慢被踢出，而把台湾作为一这个中国的这样的一个代表，或者是说把台湾列为一个国家。它本身就是中华民国，然后把它深入到所谓一个中国，把它抬到最高的位置上，这样的一个动作呢，具有非常的呃这个非常呃非同一般的这样的一个意义，应该讲。那我今天特别是讲到了这个经济上啊，就是说我我们也也跟大家分享了这个经济上到底这个门槛 TBP 一旦形成以后，特别是刚才我又算了一下，你看日本那、啊、加拿大。澳大利亚、新西兰、新加坡、马来西亚都是呃英联邦国家，而英法系这个海洋法的英国的普通法系基本上是，其实美国也是沿袭英国的普通法系，所以整个的这个普普通法，它这个程序上和它做事的严谨和它一脉相承的法律的这个解释、法律的程序。都是在这些国家已经是推行开的，所以现在在加入新的国家加入进来。呃，你只要加入到这个系统里，就非常容易形成一个呃这样的以普通法为呃基本原则，当然还有这个加进来的所有的新的贸易条款和投资条款的保护协议啊，在这些国家形成，这因为这些国家它已经是这个将近一半都是英联邦、英英国的这个法律，他们非常熟悉的这个程序法，而这个恰恰是中共不会的。而中共最大的特点是什么？就像刚才路德讲的非常关键的一点，就是说，那你来组一个 TPP 试试，你来组一个中国为基础的，涉足全世界和这个呃共同利益这些国家共同的贸易利益以，以以规则为基础的这样的一个群，你试试，为什么组建不起来？因为中共的思维是斗争思维，它的目的是找漏洞、破坏漏洞、打破规则。然后让你们都倒下，我把你们的便宜都赚回来。他的思维就不是一个立法的思维，他的思维就是一个做犯罪者的这样的一个思维，他是要你给他一个规则，然后他在你里边找漏洞这样的一个思维。所以他怎么可能，呃，这个真正的是基于共同利益去发展一个群呢？而过去的 WTO， 他的所作所为，中共利用 WTO 的这个呃。这个漏洞啊，赚取了多少的呃优惠？而这个优惠，我们作为中国人，当然希望中国人受贿。但是你第一，你受贿合法不合法？你是最后第二，你受到的贿统一或海关收走的是国家进财政的，国家的财政的花销什么时候是透明的？另外，这个花销出了都是给到大国企，把民企收归国有，国有收归央有。央企所有，最后央企所有，随便贷款或者大国企、大民企，其实背后都是被已经各大家族、中共的既得利益者拆分的。这些人又从银行再套钱，把银行套空。像许家印这样的做法比比皆是，哪里都是。有什么利益真正是受惠于人民的？没有，所有的中国过去的。红利，你人口红利也好，经济贸易红利也好，劳动力带来的红利也好，都进了这些人的腰包，而真正的是把债务甩给了地方政府，甩给了老百姓，让你们大家都去买国债，买省里边的债，买市里边的债，大家都去发债券，然后大家把钱换成纸片存在你的腰，呃，这个银行户口里，存在你们家的保险箱里，用纸片来换回你多少年的劳动，这就是中共在干的事情。为什么现在我们要揭穿他？就是说他做做的事情，只要中共在一天，国际社会就不会带你玩，因为这是一个基于规则建立的一个国际秩序，这是基本点。而他是一个规则的破坏者，这是它的本质。所以在这一点上，我们要看清楚，只有中共灭了。中国人按照规矩组建的这样的政府，才能有可能受到国际社会的尊重。好的，路德
0: 。啊，最后再说一点啊，就是，就是在国际社会，你要玩的话啊，就是、中国人，你要真正的，你要有话语权，你必须得有这方面的突出的人。啊，这方面就我结合我们昨天做节目，你得乱枪打鸟，你得要在自己的里面你。你得要拔出这样的人出来，但中共的体系让律师、让搞法律工作者是吧？包括一系列根本就被阉割了。说白了，你在国际世、国际社会啊，你想竞争的时候，你不可能天天靠你这耍流氓啊，就像丫头这种靠骗啊有用吗？最终，玩邪的一定结束，是不是？丫头也搞什么什么联盟，这个，这规则啊，谁都没参与讨论就出来了。出来了以后，啊，也不按规则里面说啥啊。这个在这个时候我们不按规因为咱们是灭共，所以是丫头一个人说了算。这这谁跟你玩？这就是你去见生态不是这么简单的，是吧？你可以忽悠一天，但你不忽你忽悠不了一年。你有些人你可以。啊，忽悠一年，但是你不可能忽悠长久，所以这些这所有的啊，记住这个规则，你有没有这种人，有没有这样的啊精英，有没有这样的懂得见规则，这才是关键的中的关键。任何其实你看我们最近说的是吧，无论律师行业、规则行业、立法行业，是吧？哪怕军事行业、科技行业。各个行业，中共国现在基本上都阉割了，只留下一个啥骗行业，明白吧？拉关系骗，就这，别的都阉割了啊！拉关系当官，当官，当只留下这个行业蒸蒸日上，别的行业基本上都已经阉割啊。虽然有，但是你没有竞争力，是不是？这这这 WHO 报告最明显的有啥竞争力啊？一看，都是前言不搭后语的，是吧？丫头天天吹牛逼，你找你们的所谓的博士写几个报告出来没写啊？一个都出不来，天天吹有啥用啊？任何东西就是报告规则最高话语权是在这里，文斗武斗最高是文斗，你只要把文斗这方面啊文这块，你的。懂得设立规则，你中共的武力它实际上不管用的，因为别人是一个一个体系，要懂得建体系，懂得制定规则，对吧？好，咱们今天节目就到此结束，谢谢莫博士，谢谢艾丽女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。